0: ¿Qué tal amigos? Cinco minutos pasaron de las nueve de la noche, estamos empezando este bisturí del 31 de agosto de este 2021 Cómo se nos fue el año y se vino Santa Rosa, eh? parece que se está por venir ¿Cómo le va? Hola Eduard, ¿cómo le va? Bien, se lo ve muy veraniego Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, Una estamos... cosa de loco, sí, como,
2: como se dice habitualmente, eh, ya hay que empezar a
0: preparar el menú de fin de año <risa> <risa> está... Vamos a dar las vías de comunicación si sí, las tiene ahí como a no, mano. Las
2: tengo. Sí. Vamos entonces: vías de comunicación para el bisturí, correo electrónico el gmail.com eh, Nuestra línea de WhatsApp: 11 Los teléfonos directos aquí de la radio: 4371-7045 o 4371-7046. En Instagram en este momento está comenzando ya el vivo, que no somos ni el doctor Eduardo Sertán y yo, eh, sino que lo hace otra persona. Ah, sí, Vi, bueno. vivos vivo, hay pocos sí, acá. Sí, vamos bueno, no, por... ahí, ahí nos pueden ver, está este, nuestra querida Edith haciendo un vivo, ahí saludamos entonces, buenas noches Edith. Uh, así que también nos pueden seguir por allí y también claro. por eh, YouTube, ¿eh? en el canal de Radio del Pueblo, allí se pueden... Eh, suscribir y siguen el programa por esa vía eh, después vamos a repetir en todo caso las vías de comunicación
0: a mitad del programa muy bien, vamos a la editorial si le parece vamos, cómo no vamos.
3: violencia en el parque de la ciudad terror en las rutas hay ¡Casi!
0: ¡Qué cálidas aguas te arrullarán! Desde hace una semana se vienen sucediendo una serie de hechos violentos que me voy a detener unos momentos a comentar. Desde la teoría psicoanalítica de Freud y sus capítulos sobre la simbolización de la innata violencia humana, las personas hemos buscado diferentes caminos que nos diferencien del hombre de las cavernas y sus convincentes métodos de imponer la fuerza bruta. Así aparecieron distintas conductas rituales tendientes a ordenar esa violencia que no pudieron encauzar oportunamente Atila, Gengis Khan, los romanos, Hitler, Stalin y todos los fundamentalistas, terroristas y dictaduras conocidos y por conocerse. Muchos nos acompañan hasta hoy. Las religiones, los juegos olímpicos, el fútbol, el teatro y el cine y otras manifestaciones artísticas ...orientaron a los seres humanos... ...hacia diversos rituales que evitaban las guerras. De hecho, no hubo Juegos Olímpicos... ...ni Mundiales de fútbol durante la Segunda Guerra Mundial.
3: Uh
0: -huh. La pintura coexistió con la Guerra Civil Española. Podemos recordar a Picasso y su Guernica. En ningún caso los brotes violentos resultaron divertidos. En Rosario llamada antaño en épocas de Agatha-Galifi, la Chicago-Argentina, en lo que va del año se produjeron 130 asesinatos por luchas de territorios y ajustes de cuentas entre bandas en esa misma hermosa ciudad, cuna de nuestra bandera, en la que los tribunales fueron intimidados a balazos hace unos días a efectos de marcarle la cancha a los jueces que analizan el proceso a integrantes de los monos. Pegadito a la capital, en San Martín, cuyo ex intendente, devenido en ministro de Obras Públicas, desfila por los barrios haciendo campaña, como corresponde en estos tiempos, se detuvo a una banda de narcotraficantes liderada por un excomisario. Y en el oeste, el 38 de divididos, se va descargando contra ambas caras de una misma moneda, la de la pobreza. Un señor respetable y querido Asaltado, se agarró a tiros con tres delincuentes que en un intento de entradera en Ituzaingó se llevaron su vida y la de un ladrón que debía estar preso por un hecho delictivo que lo tuvo como protagonista 15 días antes. No parece ser divertido, ministra Frederick. Los femicidios continúan a su ritmo habitual de uno cada 30 horas. Los colectivos de Ni Una Menos no aparecen hace meses y aquellas valientes actrices que alguna vez ilusionaron a las mujeres con sus reclamos, no consiguieron que la tasa de crímenes pudiera bajar. En el cierre de campaña correntina, un diputado recibió un balazo que lo tiene complicado y con graves secuelas. La ministra de Seguridad no descubrió aún para quién era el tiro, que no pareció haber sido divertido. El presidente saludó al candidato herido y el hijo del diputado le recordó su error irónicamente. Alberto, mi padre ya es diputado hace dos años, por el mismo partido que vos conducís. Como sea, nadie sabe de dónde provino el cuetazo ¿Fuego, amigo? ¿Internas del PJ? ¿La prefectura? Vaya uno a saber. Como sea, para Máximo Kirchner, parece que los medios fueron los que compraron el arma, la cargaron y dispararon contra la humanidad del señor Arias. Obviamente, en una metáfora. Ellos con sus informaciones son el caldo de cultivo de gentes que actúan así. El general decía, a la violencia le pondremos una violencia mayor. Y en La Plata la banda bullanguera del Pata Medina protagonizó un spot amenazante con armas que me hicieron recordar a los villanos a los que se enfrentaba Batman en la serie del 60. Para terminar la divertida gesta violenta, algunos muchachos intentaron apoderarse de una sala de armas de una base aérea de Moreno, intento frustrado a balazos por la guardia. Y Sabrina, antropóloga especialista en varios temas, salió jocosamente a decir que Suiza es muy aburrida, a pesar de su magnífico sistema de seguridad interior. Merecida lluvia de memes para ella, réplicas del mismísimo Bernie, que ya estaba, ya que estaba, le pegó a todos los zapas, por, por sus divertidos compendios sobre, sobre el sexo y la garcha peronista, que como todos sabemos, nació con la patria el 25 de mayo del 2003. Para el final, mi solidaridad con los alumnos de la Escuela Pública de La Matanza, los que además de recibir esas viandas pobres y asquerosas que el Gobernador y el Intendente le envían con el esfuerzo de todos los contribuyentes bonaerenses de la provincia más grande de la Argentina, tienen papás que no pueden pagar cuotas de escuelas privadas y tuvieron que soportar el adoctrinamiento de su docente de historia, que Filmación mediante no pudo argumentar ser sacada de contexto. El diputado nacional Luis Petri y otros legisladores presentaron un proyecto para introducir dos modificaciones a la ley 26.206 de Educación Nacional, prohibiendo el adoctrinamiento político partidario en el ámbito educativo, haciendo pasible de sanción a los directivos funcionarios y docentes responsables y consagrando el derecho de los estudiantes a no ser afectados por estas conductas disuasivas, disvaliosas y profundamente antidemocráticas. Esto es lo que dice el texto del proyecto. Dicen que algunos muchachos empezaron a juntar piedras. Pobre Congreso. Creo que no va a prosperar, así que tranquilos. Aunque quisiera equivocarme. Veremos.
2: Veremos, sí.
1: Este
2: parque se conoce tus pies. Muñoz. Bueno, eh, Edward, usted marcó diferentes eh, casos de la violencia que estamos viviendo por estos días: física, ¿no? Política. Moral. La de la profesora. todas reprochables. To todas que parecerían ser el recurso del que no sabe qué hacer, ¿no? Mm. Eh, y además. Lo dijo alguien, ¿no? Yo no me voy a acordar ahora quién era, que la educación es la vacuna de la violencia, ¿no? O la frase era bastante similar, pero uh -huh. esa es la idea, seguro. Uh -huh. y, y, y acá hace rato que estamos faltantes de, de ese tipo de vacuna o que la vacuna de la educación está bastante deteriorada. Así que, bueno, espere, esperemos que no prospere, ¿no? Este, todo este cuadro que ha pintado en su editorial.
0: Bueno, esperemos que ya vaya todo el mundo a votar, se dejen de jorobar y de claro, pelearse y, claro, y que, bueno, y que eh, sigamos eh, los próximos años este, uh -huh. transitando la democracia que supimos tener uh -huh. y, que, bueno, y que no tiene por qué ser mancillada con estos eventos todo el tiempo. ¿no? Eh,
2: esperemos que sean cosas aisladas y que no se Bien. repitan. Vamos
0: con León Gieco así memoramos un poco. Vamos, cómo no. Vamos con León.
1: los viejos amores que no están,
2: la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
0: Bien. 16 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio de la República Argentina, cuando se viene Santa Rosa
2: Se viene Santa Rosa, sí, parece bueno, que en cualquier momento
0: Memoremos Pero
2: antes de que venga Santa Rosa vamos a recordar algunas no? cuestiones de la última semana 25 de agosto de 1906 nació Albert Bruce Sabin ¿eh? el, el famoso hacedor de la vacuna contra la poliomielitis ¿eh? Que tanto ayudó en su momento 26 de agosto es el Día Nacional de la Solidaridad El 28 de agosto es el Día del Genetista el 29 de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas y también es el Día del Árbol. Ayer, 30 de agosto, se cumplió un aniversario de la creación de, o el descubrimiento de la penicilina por el famoso escocés Alexander Fleming. Esto fue en 1929. Fleming descubrió la enzima antimicrobiana lisocima y a partir del hongo Pelicillium crisogenum, obtiene la penicilina, antibiótico que cambiará la historia de la medicina y hasta de la propia especie humana, así que era digno de mencionarlo en las efemérides. Por último, hoy 31 de agosto, eh, además de ser el aniversario del fallecimiento del doctor Florencio Escardó, usted eh, se acordará, famoso Poetro, pediatra, sí, sí. escritor, periodista. Uh -huh.
0: Revolucionario eh, de la pediatría. Absolutamente, sí, se acuerda
2: que también publicaba cosas muy simpáticas con un seudónimo que sí. era Piolín de Macramé. ¿eh? <risa> así es. Bueno, pero también hoy es el día de la obstetricia y de la embarazada.
0: Sí, ¿sabe por qué? También la parte religiosa, le doy la el santoral. Ah, a ver. San Ramón Nonato, claro, patrono de las correcto. embarazadas y parturientas, nos mandó un mensajito nuestro amigo el turco Tano Menzi.
2: Claro, recordando bueno, estamos, ¿eh? el porqué de la fecha.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh,
2: hasta allí las efemérides de esta semana, Muy Eduardo. bien,
0: vamos a escuchar un poquito a... Una música en inglés que le va a gustar a Graciela Feliciotti seguramente.
1: ¿Sí?
2: Bueno, muy bien. Eh, estábamos escuchando a George Thorogood, que hace muchos años metió este éxito único en su carrera. Sí, es <risa> como el disco de Leno
0: esto. Sí, más o la menos. La chica de la boutique, es, sí. Sí. <risa> que se llama
2: Bad to the Bone, o sea, como malo hasta los huesos. Oh, bueno. Y bueno, ¿por qué pusimos esto? Porque tenemos en línea, y ahora la vamos a saludar y presentar, a la doctora Diana González, con quien hemos charlado en otras oportunidades, sí. pero siempre es bueno volver a hacer una especie de actualización sobre el tema. La doctora González es especialista en osteoporosis ¿eh? y ella nos va a contar varias cosas. Además, eh, tenemos muchas consultas de oyentes que vamos a ir este, escuchando a medida de que avance la charla con la doctora González. Hola Diana, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por estos minutos que nos estás regalando.
3: Hola, buenas noches. No, al contrario, la agradecida soy yo para bueno. hablar sobre estos temas.
0: Hola Diana, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Bien, buenas muy, noches. Muy
0: bien. Básicamente, una definición breve, después vamos a ir pasando para las preguntas y todo. Hablanos un poquito sobre la osteoporosis, una, algo que la gente pueda actualizar, digamos.
3: Bueno, la, la osteoporosis podríamos llamarla que es la enfermedad de los huesos frágiles es una patología por la cual se produce una, una alteración en la cantidad de mineral y en la fortaleza del hueso que lo predispone a fracturas. Eh, esta condición se da en forma progresiva con la edad, eh, es una patología principalmente del envejecimiento, pero también... Eh, es una patología que puede aparecer en forma secundaria o provocada acompañando otras enfermedades o como que en consecuencia de algunos medicamentos, ¿no es cierto? En estos casos se llama osteoporosis secundaria, porque es eh, provocada por otras circunstancias, por otras situaciones. Y esto puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Pero la osteoporosis que tiene que ver con eh, el transcurso de, de la edad eh, es la osteoporosis senil, que afecta a hombres y mujeres, y la osteoporosis posmenopáusica porque está prácticamente marcada en las mujeres por el momento de la menopausia, que es la falta, por la falta de estrógenos. El resultado de esta patología es la fractura, fractura de cadera, fractura de vértebras, fractura de radio fractura de húmero, fractura de pelvis, esos son los sitios más frecuentes eh, afectados. Y es justamente el, el evitar esta consecuencia lo que eh, nos estimula hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento en lo posible de prevención.
2: Diana, la, las, las fracturas en estos casos hay di, yo calculo que o estimo que hay diferentes grados de fractura, ¿no? Más graves o más leves. ¿Suelen ser graves?
3: En realidad, la gravedad de la fractura eh, depende principalmente del sitio. Uh -huh. Por ejemplo, una fractura de un, de un del, del radio, una fractura de muñeca, eh, frecuentemente eh, cura, en algunos casos produce cierta discapacidad residual, pero lo habitual es que cure y eh, la, la vida continúa, digamos. Claro, ¿no? Claro, o sea, la, claro. las, las fracturas que, que consolidan bien y, y no traen mayores consecuencias.
2: Una, una pequeñita más de mi parte, después vamos allá, lo dejo Eduardo que siga incluso con los oyentes. Eh, esto tiene predominancia en las mujeres, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿puede un hombre también sufrir de osteoporosis?
3: Definitivamente sí. sí. Eh, se, se dice en general que una de cada tres mujeres van a tener una fractura osteoporótica a lo largo de su vida, eh, cuando, a, digamos, a partir de los 50 años. Ajá. Y uno de cinco hombres, después de los 50 años, va a tener también a lo largo de ah, su vida vos. una fractura osteoporótica.
2: Ah, mira.
0: Bueno, una preguntita más antes de escuchar los audios de las preguntas de la gente. Eh, ¿Qué correlación existe entre osteoporosis y osteopenia
4: o al revés?
3: En realidad, eh, uno podría decir que, eh, digamos, el, el hueso era un misterio eh, y la osteoporosis era una patología que se, que se diagnosticaba eh, cuando ocurría una fractura uh -huh. eh, hasta hace unos unos años, ahora unos 30 años, con el advenimiento de la densitometría, o sea, la forma de medir la cantidad de mineral que tiene en la columna o la cadera o, o el esqueleto total, este, con este procedimiento se pudo cuantificar de alguna manera en la cantidad de calcio que tiene el esqueleto y, y así poder eh, determinar un, un umbral, como un límite, ¿no es cierto?, uh -huh. a partir del cual por debajo de ese valor de, de, de cantidad de calcio era más probable que se produzca una fractura, o sea, el riesgo de una osteoporosis es mayor. Entonces, lo que antes digamos, llamábamos como osteoporosis, que es la, la enfermedad eh, que clínicamente se manifiesta con la fractura, desde el punto de vista de la densitometría uno puede detectar cuando hay una disminución eh, gradual de la cantidad de calcio que tiene el esqueleto. Entonces, hasta determinado umbral, hasta, hasta determinado límite, podemos llamarla osteopenia. Y por debajo de, de, de ese límite, cuando la descalcificación es mucho más acentuada y el riesgo de fractura osteoporótica es mucho más alto, lo llamamos osteoporosis, o sea, uno puede mencionar osteopenia o osteoporosis de acuerdo al rango ajá, de pérdida ósea que se puede medir con la densitometría.
5: Diana, Pero en eh,
3: esos casos sí, no sí. siempre eh, está asociada una fractura. Ajá,
0: correcto. correcto. ¿Por qué es tan común que lo que se fracture sea el fémur? Pregunta Graciela Felicioti. Ajá.
3: En, en realidad es la fractura, eh, podemos decir que casi como la fractura más temida, porque eh, es una fractura... Ajá, ajá típicamente osteoporótica, cuando se produce eh, como consecuencia de una caída al suelo desde la propia altura o un movimiento muy brusco, eh, digamos con un, trauma, un traumatismo que no justificaría la fractura del, del hueso más importante o más fuerte del organismo. Eh, y es la fractura que afecta a la población eh, más añosa. Por no, eso claro. adquiere cierta relevancia y, y a lo que se apunta principalmente eh, eh, con, las, con, con los tratamientos y con la detección precoz, es a evitar justamente esa fractura que es una de las más importantes
0: si te parece, pero no es la
3: única porque las fracturas vertebrales claro. también son muy discapacitantes
0: no, sí sí se ve que digamos como aceptación más popular es que bueno, se, se fracturó el fémur pero bueno, hay otras fracturas por otras localizaciones que quizá la gente no lo tiene tan asimilado o asumido, si te parece Diana vamos a escuchar algunos audios con preguntas y nos vas contestando, no? hacemos no? una especie de ping pong, ¿Cómo no,
3: encantada bueno, ahí va Hola, buenas noches, mi nombre es Cristina. Bueno, quería preguntar eh, sobre todo si se puede prevenir la osteoporosis y cuáles serían los síntomas a tener en cuenta. También, ya que estoy, a partir de qué edad comienza y si hay estudios que se puedan detectar esta enfermedad, no sé, entre comillas. Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, Diana, está dicho. Bueno,
3: es, es una, una pregunta compuesta por muchos aspectos,
0: uh -huh.
3: eh, muy importantes, porque efectivamente es una patología que puede prevenirse, y uno podría decir que se puede prevenir desde la infancia. El 80, 80 y 90% de, de, de la cantidad de hueso que tenemos, de la cantidad de calcio que, que va a contener nuestro esqueleto, Prácticamente está determinado por la genética, eh, pero eh, también influyen hábitos, alimentación con aporte de calcio, la vitamina D, la exposición al sol y la actividad física. Entonces estos, estos son los elementos que podemos modificar, no la genética, la genética no la podemos modificar, pero estos otros elementos sí los podemos modificar a lo largo de la vida sobre todo en el crecimiento, eh, para adquirir un lo que se llama un pico de masa óptimo. Esto se, se ocurre entre los 20 y 24 años, es el, el máximo capital óseo que podemos adquirir. Entonces, si estimulamos a los chicos a tener actividad física, buena alimentación, aporte de calcio, vida al aire libre, de modo de obtener buenos niveles de vitamina D, de alguna manera ya estamos... En la segunda etapa de la vida, es después en, en el caso de las mujeres en la posmenopausia, es el otro momento importante que también se refería la oyente. Uh
0: -huh. ¿A
3: partir de cuándo? Bueno, en las mujeres la falta de estrógenos, la ausencia de estrógenos, es lo que produce un disbalance con, eh, donde comienza la, la pérdida de calcio que va a ser intensa en los primeros 10 años después de la menopausia. Uh -huh. Ese es el otro momento clave, porque el requerimiento de calcio diario a través de la dieta es mayor, porque se pierde más calcio por orina, eh, y es el momento en que por ahí uno puede detectar con la medición de una densidad mineral ósea a través del densitómetro, que es el de la densitometría o sea, que es el estudio que mencionaba antes, eh, uno puede detectar aquellas personas en riesgo, aquellas mujeres en riesgo que serían, por ejemplo, las que tienen en las que podemos detectar una osteopenia, o sea, un grado de pérdida de calcio suficiente como para poner una alerta y eh, establecer o oh, un tratamiento preventivo o oh, la modificación de hábitos alimentarios o de los eh, hábitos de vida, como la actividad física, que puedan contribuir a mejorar la situación. Okay. Estamos recordando. Tenemos formas de prevención.
0: Estamos recordando a la, a la audiencia que estamos hablando con la doctora Diana González sobre el tema osteoporosis, osteopenia, y nos está ilustrando con muchas cosas. Sí, muy,
2: te, muy bueno. Muy te bueno. mando
0: dos, dos preguntitas más, este, porque muchas se van mezclando y tal vez tienen que ver con la prevención a la cual hacías mención, Diana. Van dos, va? dos oyentes más.
3: Bueno, soy Mabel de Caseros y aprovechando la presencia de la especialista, quisiera preguntarle eh, cuán efectivo es el tratamiento con anticuerpos clonales eh, para la pérdida ósea y la osteoporosis. Muchas gracias. Hola, El Bisturí, soy María Teresa. Quisiera preguntar si con una buena alimentación a base de calcio se disminuye la probabilidad de osteoporosis o hay que tomar medicación a partir de determinada edad. Muchas gracias.
0: Bueno, Diana, quedan dichas las preguntas.
3: Eh, sí, no no siempre es necesario tomar medicación. Eh, yo diría que hay como determinados pasos. Eh, depende del grado de pérdida ósea, depende de las otras situaciones de riesgo. Eh, hay factores de riesgo también, por ejemplo, el antecedente familiar de osteoporosis, de, de, perdón, de fractura de cadera, es un antecedente importante, ¿sí? que marca cierto mayor, mayor riesgo eh, en los descendientes de aquellos que tuvieron fractura de cadera, sobre todo en la línea materna, madre o abuela materna, con fractura de cadera, es, es una alerta. Hay otras eh, situaciones de riesgo que son, por ejemplo, una menopausia precoz. Cuanto más temprana eh, se produce la menopausia, el riesgo de tener una mayor descalcificación esquelética también es mayor. Y también está asociado a algunos medicamentos que son deleterios para el hueso, o sea, perjudiciales para el hueso. Por ejemplo, los corticoides. La toma crónica de, de corticoides eh, es perjudicial y en esos casos se requiere específicamente un tratamiento de prevención. Pero como mencionaba eh, previamente, todo depende del grado de pérdida y, de lo, de, y del número de factores de riesgo que puede tener cada paciente. Entonces, un primer escalón es por ahí eh, una, una, adecuar eh, el calcio de la dieta, que sea un, una cantidad de calcio diario suficiente, establecer buenos niveles de vitamina D y actividad física adecuada. Pero si eso no es suficiente, el escalón, el escalón siguiente es el uso de algún tratamiento específico. Para tratamiento específico hay, afortunadamente, hoy en día, alguna variedad eh, de medicamentos y todos son sumamente efectivos. Uno de ellos son los el es el anticuerpo monoclonal que mencionaba una de las de las oyentes, que sí. por lo visto está este, sumamente eh, actualizada, es una medicación, el, el, la, la droga se denomina denosumab eh, que es una medicación como de ligas mayores, ¿no es cierto? Es ah. para eh, osteoporosis establecidas o eh, pérdidas muy importantes, o osteoporosis corticoidea o cuando ya eh, hubo una fractura. El tratamiento de pre preventivo más clásico más habitualmente usado es el de, la, el, el, el de drogas que corresponden a la familia de los bifofonatos que es lo que la gente popularmente conoce como el fijador de calcio ajá, ajá. que son medicamentos que se toman por ahí una vez por mes que se pueden eh, tomar en forma se pueden administrar en forma oral como comprimidos mensuales o semanales o eh, en forma incluso endovenosa. Eh, esa es la, la, la línea de, digamos, de tratamiento más habitual, la, la más usada a lo largo del, del mundo eh, para los casos, por ejemplo, de osteopenia, cuando tenemos que encarar o enfocar el tratamiento de una osteopenia. Cuando hay una osteoporosis con antecedentes de fractura, eh, la situación es de mayor riesgo, por lo tanto, eh, se usan por ahí drogas un poquito más eh, osteoactiva se llama, ¿no? Con, con eh, disminución de riesgo más precoz. Uno de ellos es el de no sumar o eh, medicamentos formadores, estimulación, estimuladores de la formación de calcio, como la paratormona.
0: Bueno, tenemos dos preguntitas más que las pasamos ahora para que las puedas contestar.
3: Hola Turín. soy Mariel. Bueno, me interesaba preguntarle a la especialista si hay algún tratamiento nuevo por la osteoporosis, que no solamente sea lo que es la ingesta de vitamina A, obviamente también tomar sol durante 10 minutos, eh, que eso también me han dicho y me lo han sugerido, eh, pero bueno, quería saber si hay algo algún, algún proceso
1: nuevo, algún tratamiento nuevo. Muchas gracias.
3: Hola, el bisturí. Soy Silvina, eh, quisiera saber cómo prevenir la osteoporosis y a qué edad debo comenzar a preocuparme, por favor. Gracias.
0: Bueno, creo que estaba contestada la primera pregunta bastante en el, el, el bloque anterior, Diana, pero la última pregunta creo que trae algo nuevo y novedoso sobre el tema de la edad. ¿Mm? Eh,
3: sí, bueno, comenté previamente que la, la edad clave para las mujeres es la edad a partir de la menopausia. En general son los 50 años. Uh -huh. Y en los hombres, eh, es un poquito más, a, más adelante, a partir de los 65 años, eh, se justifica y se cree conveniente hacer una medición de una densitometría. ¿Mm? Sobre todo en aquellos que tienen algún factor de riesgo, como yo mencioné previamente. Eh, un antecedente familiar o medicamentos... Uh -huh. Eh, que puedan ser deleterias para el hueso, entonces en esos casos específicamente con, con más motivo, pero si uno quiere eh, tener en cuenta la prevención de la pérdida ósea que se produce con la edad, en los hombres sería a partir de los 65 años y en las mujeres a partir de los 50.
0: Vamos con la última, Diana, que tenemos acá en puerta y ya con eso vamos a cerrar. Cómo no. Hola, hola, el
3: bisturí. Eh, bueno, soy Claudia, vivo en Barracas, eh, quería preguntar eh, a qué edad más o menos empiezan a aparecer los síntomas y Chaca. principalmente ¿cómo, cómo se manifiestan inicialmente, por ejemplo el dolor en las manos en la mañana tiene que ver con esto
0: bueno, queda hecha la pregunta. Buenísima, es, es, buena, es buenísima, sí. la pregunta uh
3: -huh. es buenísima y muy oportuna, porque justamente se llama la osteoporosis como una enfermedad silenciosa. Ah, mirá. Eh, el, la, cuando se manifiesta clínicamente una osteoporosis a través de la fractura, ahí ya llegamos tarde. Claro. Ya está instalada. Eh, no hay antes, no hay dolor. Eh, no hay ningún otro síntoma, es, Esto es una, una ansiedad ósea disminuida o una osteopenia es como tener un, un colesterol alto. El colesterol alto no es una enfermedad en sí misma, es un factor de riesgo que puede provocar eh, un accidente cerebrovascular o puede pro, pre, eh, significar un mayor riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo. ¿no? La misma situación se da con osteopenia. Implica mayor riesgo de tener una fractura por fragilidad. Pero son patologías silenciosas. Tener colesterol alto no duele, no trae síntomas. Lo mismo ocurre cuando hay una descalcificación, eh, cuando hay una osteopenia. Es asintomática. Frecuentemente mucha eh, gente confunde los, los síntomas de dolor eh, con dolor óseo y es dolor articular. Cuando duelen las las manos, las pequeñas articulaciones de las manos, o la cadera, o la columna, frecuentemente esos dolores eh, que se producen con determinados movimientos son dolores de origen articular, que es otro tejido, no es el hueso.
2: Bueno, muy bien. Bueno, perfecto, completito, Diana. Completito, completito. Sí, realmente ha sido muy claro... Este... Supongo que ha disipado un montón de dudas, así que.
3: Espero, espero. Seguramente,
2: seguramente nos preocupó acá Eduardo cuando dijiste que, lo, que los varones se tienen que empezar a preocupar a los 65, con lo cual nosotros se estamos saliendo de acá hacia tu consulta, a, bu a, buscar, a buscar una
3: densitométrica. Directamente.
2: A buscar bueno, Diana, bueno, realmente muchísimas gracias. Y bueno, en algún tiempo seguramente te volveremos a, a hacer una llamadita para encantada, que. Encantada,
3: encantada. Para Serán actualizar. Y será un gusto. Bueno. Muchísimas Ciao, gracias. Salud. Saludos, ¿Eh? chau, chau. Buenas noches. Chau.
0: Hablamos con la doctora Diana González sobre osteoporosis, osteopeña y otras decalcificaciones. Así es. Vamos rápido al encuentro del doctor. Bueno, vamos a, a una temática diferente. Hoy nos quedaba pendiente de la semana pasada la segunda parte de la historia de la psiquiatría. Uh -huh. Así que le voy a dar paso a unos audios del doctor Penedo para nos va a presentar eh, los temas para hablar hoy y mientras vamos a ir intercalando algunas preguntitas algunas para que nos termine de aclarar los conceptos. Vamos. Programa. Este, la
4: psiquiatría tuvo cuatro revoluciones. Eh, la primera aparece en el periodo de la Ilustración, que es entre los años 1740 y 1800. En esa etapa, los enfermos mentales eran eh, internados en asilos para insanos, con indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos, enfermos crónicos, y soportaban tratamientos inhumanos, purgantes, sangrías, torturas, y hasta estaban encadenados. Philip Pinel, en el año 1793, libera de las cadenas a los enfermos mentales. Esto fue lo que se llamó eh, la primera revolución en la psiquiatría. Pinel consideraba que los enfermos mentales debían ser tratados como seres humanos y que eran merecedores de un tratamiento médico.
0: Bueno, ¿cuándo empiezan a aparecer entonces las clasificaciones sobre las enfermedades mentales?, ¿Y la evaluación de sus pronósticos, doctor Penedo?
4: La segunda revolución psiquiátrica se debe a Kreppelin, en el periodo entre 1855 y 1926, o sea, fines del siglo XIX, eh, el cual lo que hace es clasificar las enfermedades mentales y establecer su pronóstico. Describe con, con magistral precisión la evolución y el pronóstico de los principales trastornos mentales consideró que la enfermedad mental correspondía a alteraciones del cerebro.
2: A ver, yo, yo quería aprovechar para preguntarle porque hasta ahora veo que es todo bastante en el plano biológico, ¿no? Es decir, orgánico. Claro. Eh, y me imagino que en algún momento se tiene que cruzar esto con eh, la cuestión este, psicoanalítica, ¿no? Si, decir de, de, empieza a asociar la enfermedad
4: a, más a la mente que al cuerpo.
0: ¿Es así, Luciano?
4: La tercera revolución de la psiquiatría ...aparece a fines del siglo XIX y principios del siglo XX... ...y es producida por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Eh, donde directamente se vio la necesidad de evaluar, observar y seguir clínicamente a los pacientes... ...y describir de una teoría de la función mental, fundar una terapia que todavía sigue vigente en muchos casos... Lo único que nunca pudo lograr esta terapia es tratar este, la psicosis. Entonces, principalmente funciona en las neurosis.
0: Bueno, ¿y cuándo aparecen entonces los tratamientos con medicamentos y sus efectos sobre eh, los psicóticos, por ejemplo?
4: La cuarta y última revolución de la psiquiatría está marcada por la aparición de los psicofármacos. Especialmente aparece la clorpromacina. ¿Mm? Este, ...que se estudiaba por Henry Laborit... ...y en un programa hablamos de esto... ...que también había sido... ...Laborit era un, un cirujano en la guerra... ...había descubierto que... ...esto que se usaba como anestésico... ...tenía efecto sobre los psicóticos... ...y esto fue una gran revolución... ...porque para que tengan una idea... ...creo que esto lo comenté en el programa también... Eh, ...el Borda... ...prácticamente redujo su población a... ...en dos terceras partes cuando se empie empiezan a aplicar los psicofármacos. De ahí en adelante, lo que fue, fue aparecer nuevos psicofármacos, lo que se llamó neurolépticos o antipsicóticos, y este, que permanentemente van cambiando.
0: Bueno, muy bien, tenemos entonces todos los informes para bien, ¿eh? completar el tema de la cicatría. Le mandamos un abrazo al doctor Penedo, muchas gracias ¿eh? sí. por, por habernos mandado estos audios tan importantes. Y a propósito de eso, hemos recibido algunas consultas Ajá. respecto a cuánto tiempo hay que tomar un antidepresivo. Viste, mucho, los antidepresivos son de los tres o cuatro medicamentos más tomados mm, en la Argentina. Sí, ¿no? sí. sí bueno, hay, hay episodios. Uno puede tener un episodio depresivo por alguna causa y luego no tenerlo nunca más, con lo uh -huh. cual eh, podría recibir antidepresivos por unos meses hasta tanto desaparezca, eh, digamos, y, y no presente síntomas. ¿no? Ahora, si esto se repite y la indicación de antidepresivos amerita, debería prolongarse y extenderse por un lapso no menor de los dos años y si aparece una tercera e episodio por la causa que podría uno ir investigando por otro lado no quizá deba ser recibida de manera permanente eh, pero siempre con el acompañamiento terapéutico y la psicoterapia Ajá, claro, así que espero haber claro. contestado a las preguntas que nos hicieron ¿eh? así que si te parece bien habiendo pasado 45 minutos de las 9 de la noche Vamos a escuchar cerrado un poquito. ¿Qué te sí, parece? Como sí, como no, en... adelante. Va, 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 va.
4: Se le hinchan
6: los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre.
1: A esa muchacha en Auspicia este bloque que... Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341. Teléfono 416-6000. 416-6000. Palpándose el perfil.
0: Muy bien, Muñoz. Bueno, muy bien. Lo veo ahí acunarse. <risa> sí,
2: tenemos un programa realmente con temas muy profundos hoy. Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Vamos a charlar, escuchamos la bellísima canción de Joan Manuel Serrat de Parto, porque vamos a, extraje una serie, una charla, este, algunas preguntas una charla con el doctor Sergio Pascualini, que es un experto en el tema de la ayuda este, para que los este, las familias se completen con sus hijos. ¿no? Eh, decía la nota que el nacimiento de Louis Joe Brown fue quizás el más esperado en 2000 años. ¿no? Este, así lo dijo la revista Time en aquel 25 de julio del 78. Esta mujer británica, que está por cumplir ahora 43 años, o ya los habrá cumplido, este, venía al mundo y se convertía en la primera persona gestada gracias a un tratamiento de fecundación in vitro. Desde ese momento, eh, la cuestión en materia de fertilidad ha avanzado y evolucionado muchísimo a lo largo de todo el mundo y se estima, este, estos datos este, son eh, interesantes, que nacen cerca de medio millón de bebés merced a las técnicas de alta complejidad como son la fecundación in vitro y la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides.
0: Totalmente impensado hace 20, claro, 30 años, claro, 40 años. Me imagino. Uh -huh.
2: Um, bueno, se le pregunta al doctor Pascolini si um, desde la práctica han notado muchos cambios en las conformaciones de las familias Dice, los cambios sociales, científicos y culturales, dice el doctor Pascolini Son los que acompañaron y permitieron la existencia de muchas de las nuevas familias con hijos Así lo observamos a través de las vivencias desde el interior del instituto que, que dirige el doctor Pacolini, a través de este testimonios de pacientes, así como de nuestros profesionales. Eh, le preguntan cuáles han sido los cambios más importantes en torno a los tratamientos. Eh, en el último lustro, ¿no? los cambios han sido paulatinos en el tiempo, existiendo hitos fundamentales como fueron la aparición justamente de la fecundación in vitro, la microinyección de introcitoplasmática de espermatozoides, la criopreservación de embriones, la criopreservación con éxito de óvulos, esos han sido, digamos, los, 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 los hitos este, de mayor importancia. Hace 30 años era la pareja heterosexual la que nos consultaba, cosa que con el tiempo y con las posibilidades que han ido surgiendo se fueron sumando parejas homosexuales de hombres o de mujeres, mujeres solas y con mucho menor frecuencia hasta de hombres solos. Eh, hay una ley sancionada oportunamente que le da cobertura a los tratamientos de fertilización asistida en 2013, esta ley, y abrió las puertas a que parejas que antes no tenían acceso desde lo económico pudieran hacerlo, o sea, un paso clave, lo que podía estar destinado solamente para quien tenía el, el, el poder económico este, dejó de ser una barrera para todos, ¿no es cierto?, desde el inicio de la pandemia le preguntan, ¿han notado cambios en la tendencia de tratamientos? ¿La cantidad mermó o se mantuvo? Con la pandemia y el inicio de la cuarentena, dice, cesaron los, los tratamientos para luego ser retomados con normas y protocolos estrictos a partir del mes de octubre de 2020. Lo que no mermó, dice, fue la demanda, cosa que ocurrió en todo el mundo. Los que tenían y tienen el deseo de ser padres lo siguieron manteniendo, solo les aumentó la ansiedad por las contingencias que trajo la pandemia y por el hecho de tener que esperar para realizar los tratamientos. Um, le preguntan que si en su libro, Cuidar la Fertilidad, mencionaba que una de cada seis parejas tenían problemas para concebir en forma natural. ¿La cifra se sostiene? Eh, dice, esa cifra se puede decir que se mantiene. Eh, decíamos, una de cada seis parejas tiene problemas para concebir en forma natural, ¿no? Eh, hoy se realizan más tratamientos de alta complejidad, dado que las mujeres buscan hijos más tarde, consultan con más edad, y eso hace que se encare el tratamiento sin demoras en el tiempo. Es un manejo distinto al que realizábamos años atrás. La fertilidad de las mujeres y de los hombres no es la misma que hace 50 años. Vamos por último, que le preguntan qué cantidad de nacimientos hay en la Argentina por año por tratamiento de fertilidad. La mayoría de los centros reportan al Registro Argentino de Reproducción Asistida, dice Pascolini, por año se realizan alrededor de 17.000 tratamientos de alta complejidad con alrededor de 4.500 nacimientos, lo cual es un buen número
1: auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses 416-6000
5: 416-6000 Agua como te deseo te, miro y te quiero, agua. corriendo en el tiempo, agua. Bailando en manos del sol.
0: Bueno, con la bajante del Paraná y la escasez mm. de agua está generando muchos problemas a los pobladores de costeros y tenemos un par de audios de gente amiga que nos explica cuál es la situación. Eh, eh, Daniel Bornea, en primer lugar, desde Paso de la Patria en Corrientes, y luego Johnny Rubio desde Paraná. Vamos a ver si los podemos escuchar a los dos.
6: Hola, buenas noches, queridos amigos de Luis Turí, Eduardo, Gustavo. Bueno, este, como ustedes saben, este, yo vivo en Corrientes y quiero hacer alguna reflexión sobre el tema que están tratando eh, relacionado con la gran bajante que estamos teniendo en este momento en nuestro río Paraná. Este, al vivir en, en la ciudad de Corrientes y bueno y tener mi, mi casa de fin de semana también sobre el río y demás, estoy muy en contacto con, 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 con el tema río este, y estos inconvenientes que estamos padeciendo en este momento eh, influyen no solo en la, en la navegación, sino que realmente están influyendo en la, en la, en la economía regional en general. Este, tenemos que tener en cuenta que esta es una zona de bastante navegación de barcazas, sobre todo barcazas provenientes del Paraguay, que el país eh, eh, hermano vecino lo sabe usar perfectamente, el río, cosa que nosotros no hacemos. Bueno, y lo que hemos notado últimamente es la, la escasez tremenda de barcazas que hay en el río, eh, sobre todo porque quedan muchas varadas en la zona del de, espejo de Yacireta porque los elevadores de, de, de Barcazas este, están bastante disminuidos en su funcionamiento por el tema de la altura del río. Este, pero también vemos este, una, una disminución eh, no solo en la actividad náutica importante, grande, de Barcazas, sino también en esa eh, circulación náutica que vemos permanentemente eh, que tienen una influencia muy grande en el turismo, por ejemplo. Acá hay todo un turismo de pesca eh, muy importante en la zona, que genera eh, mucho movimiento de divisas, que está totalmente disminuido, eh, no solo por la navegación, sino porque la actividad eh, de pesca, la actividad íctica está, eh, este, está restringida. También hay mucha gente que vive del río, eh, tenemos muchos pescadores eh, que viven realmente del río, porque son este, mayoneros, son pescadores este, que están viviendo eh, de la venta de ese pescado. Y realmente todas estas cosas están en este momento suspendidas.
0: Bueno, vamos a escuchar, ese agradecemos a Daniel Bornea de, de Corrientes y vamos a escuchar de Paraná, ¿eh? a Johnny Rubio, que también nos mandó un audio.
5: A ver. Bueno, queridos amigos, eh... A pedido de Eduardo, el que quiere que le comente un poco cómo es la situación de la bajante del río acá en la ciudad de Paraná. Les comento que las tomas de agua han quedado fuera del nivel que normalmente pasaba el río, por lo cual tuvieron que hacer unos diques ...para juntar agua en la zona de las tomas de agua, eh, lo que se llama de la Toma Nueva. Hacen unos diques, los, el cual es llenado por unas bombas que sí están sobre el río Grande, sobre el cauce principal del río Paraná. A través de esas bombas llevan agua al dique y elevan a la planta potabilizadora para proveer el agua corriente a la ciudad de Paraná. Es crítico. Realmente la bajante eh, es la más importante del siglo. Casi que se puede cruzar al islote del frente, de enfrente de Paraná caminando. Y la zona de navegación es el río grande, pero también está bastante vedado por la profundidad. Otro parámetro es el puerto viejo. Están los barcos encallados, en el club náutico tienen que dragar para que salgan algunas lanchas de bajo calado y barcos de poco calado. Y además el, el, el agua que se, puede, que se utiliza escasea, o sea, que obras sanitarias provee con una baja presión a la ciudad. Paraná es una ciudad que tiene problemas de agua históricamente y con esta bajante ha sido acrecentada. Así que bueno, esperemos que llueva en la cuenca alta para que algún día de estos pronto se normalice. Espero que les sirva. Un abrazo para todos.
0: Bueno, muchas gracias Johnny Rubio desde Bien. Paraná. Eh, si tienes una breve, breve, breve de COVID, eh, dale.
2: Mirá, no, tienen algunos poquísimos renglones. Bueno. Los tapabocas podrían afectar el aprendizaje de los niños.
0: Bueno, eso lo dejamos para la semana que viene bueno, Me dale, parece que hay que desarrollar dale. Junto es, con es, varias cosas de sí, los barbijos es ¿sí? es interesante, Lo dale. que sí voy a aprovechar un minuto para decir lo siguiente Hay una el correo de lectores de Clarín En una columna de César Dossi Que se llama Dispuesto a Escuchar Hay una carta muy larga de un señor que se llama Sergio Riense Básicamente Ajá. Hace una metáfora con la mitología griega Y dice Medusa transformaba en piedra A todos aquellos que se atrevían a mirarla fijamente a los ojos Un buen día nuestros muertos Se convirtieron en piedra, dice la nota ¿Eh? En piedras, portación de nombre de nuestros muertos. Nombres tallados a mano en la piedra. Nombres de padres, madres, hermanas, hermanos, abuelos, abuelas, amigos, hijos, hijas. Nombres de nietas y de nietos que desaparecieron de nuestras vidas cotidianas para convertirse en piedras de entre 20 y 50 centímetros promedio de largo. Ahora se van a ir apilando en un lugar concreto, específico, más allá de nuestros corazones. Argentina se transformó en medusa, más no vale volvernos ciegos un rato más, recluirnos un poco más, no mirarla fijamente a los ojos tenebrosos. Bueno, es larga la nota, no nos vamos a tener tiempo. Finalmente termina diciendo que... El, 19, el 29 de agosto de 1943 fue el natalicio de su padre, Juan Carlos Rienzi, dice, ¿no? Que murió el 9 de septiembre del 2020 en las camas del noble casa que trató de salvarlo, el hospital alemán, tras 30 días de batallar juntos contra el coronavirus. Y jamás se convertirá en una piedra para exhibiciones políticas. No es la forma que se merece mi padre, dice Sergio Rienzi, ¿eh? ni nuestros muertos. Llevamos a nuestros muertos con la carga que eso implica. Y esas piedras son intrínsecamente... Nuestras. Hmm. Lo sinteticé porque es un poco largo, ¿eh? Entra, entonces pero perfecto. básicamente quería plantear el tema de la metáfora. Bueno, se nos fue el programa, Eduardo. Sí, ya nos vamos a ir Intenso, yendo. Eh. Sí, nos vamos a ir yendo con, escuchando un poquito a los pericos, si te parece. Pero,
2: perfecto. pero
0: cuando, cuando dé la señal, serán las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Esto ha sido el Bisturí, Muchas gracias a Muchas todos. Chao, Eduardo,
2: gracias. Chao,
0: Mauricio. Gracias, Antonella, Gustavo, Edith.